3: Hej allihopa och välkomna tillbaka till ett nytt avsnitt av Ståpäls. Det är alltid jag Ida och med mig har jag ju alltid...
0: Lukas.
3: ...en som sitter bredvid mig idag. Ja. ja. Gud, Lyx.
0: Det är inte varje gång.
3: Nej. Och idag är det ju special. Jag hintade ju om det mm. lite grann. För att vi ska ha ett sekt-special idag. Mm. Inte då... sex. <laughs> sekt sa ja. jag. Ja, det lät
0: som att du sa något annat.
3: Nu Ja. Vill du säga vad det ska vara för special?
0: Ja, vi ska prata om
2: Knutby. Ja. Och vad som har skett där.
3: Och därför så har vi med oss en gäst idag och det är våran alldeles underbara...
2: Sam heter jag. Sam.
3: Du får gärna berätta lite vad du har för koppling till det här.
2: Ja men det kan jag absolut göra. Delvis så bodde jag i Knutby mellan år 2000 till år 2007. Så jag bodde där... När de här morden skedde. Mm. Och sen har jag även en kandidatexamen i religionsvetenskap. Så jag har läst en del om sekter och kulter och lite religionspsykologi och så. Mm.
1: Mm. Så
2: det är lite kort om mig.
3: Ja, perfekt.
2: Perfekt. Kan inte bli bättre.
3: Vi sitter här i, inne på Lukas och hans frus kontor med takfläkten på. Alla sitter och smälter lite, lite grann.
0: Lite, lite varmt. <laughs> lite smått Men, det här ska bli bra, um, ja. vi har ju, um, vi kan väl säga att vi har kollat på en dokumentärserie Ja. Det är den här Knutby i blind tro
3: Eller Pray, Obey, Kill ja. som den heter på HBO, och så, eller på HBO Europa Så har vi Kim lagar mat i bakgrunden
0: också som vanligt um, Och sen har vi lyssnat på, vad heter hon?
3: Josefin Frankners bo, äh, bok... Bok... bod. Hennes bok... Nej, hennes bok är... Kristi slav, Jag Går det bra, Kim? Ja.
0: Rivela köket.
3: Nej, men vi har lyssnat på... Kristi Christ, slav heter den väl? Ja. Av Josefin Frankner. Det är diverse nyhetsartiklar och... Vi har även tagit del av förundersökningsprotokollet från 2004. Eh, mm. Som vi har
0: kollat på. Alla förhör.
3: Ja, allt fanns ju med. till och med en liten kisse som poserade med hela förundersökningen.
0: Ja, det För det en bild. som är stora bundar. Sen satt katt där och baj. Bara... Mm. <laughs> eh, så vi har gått att ner oss rätta nu i ett tag. Så ja. det är därför det har det också tagit lite längre att. Eh, jag vill kolla igenom allting.
3: Ja, och sen när man ska träffas och skriva ett dokument tillsammans. Brukar vi brukar liksom ju sitta på varsitt håll och skriva varsitt dokument. Mm. Nu skulle det passa in med att vi skulle kunna träffas och hinna skriva. Och mm att Sam skulle kunna. Ja, för Sam, som jag sa förra veckan behövde jag avsluta sin universitetstermin innan vi kunde göra det här. Ja, precis. För den ligger lite högre i prio för oss.
0: <laughs> tyvärr <Det> <inte laughs> så var det så. Ja. Nej, men det är absolut ingen fara. Nej. Men eh, jag tänker mig att det här kommer väl bli långt nog. Så mm. vi kan väl eh, kanske köra igång.
3: Yes. Ja, och det är ju jag som börjar prata här då. Herregud vad den här musen rör sig fort. <laughs> här går undan.
0: Jag skulle,
1: måste känna
3: kraften ja. <laughs> ja,
0: förlåt mig.
1: Jag
3: skulle scrolla i dokumentet och muspekan bara Woho! Mm. Eller skärmen, jag var. Ja. ja, vi kommer ju börja med ja, men lite info och prata lite om själva det här som gjorde att hela Knutby uppdagades. Och, sen, och i det så kommer vi som vanligt flika in kommentarer och, och lite så. Och sen så mot slutet så har vi planerat man ska, att vi ska diskutera
1: mm.
3: en del. Men vi börjar i alla fall lördagen den 10 januari 2004. Klockan 04.42 på morgonen. För då kommer in, kommer in ett samtal till SOS. SOS-alarm kanske man säger, jag vet inte. Ja. Mm. Eh, och det är Daniel Linde som uppger att han har blivit skjuten. Och under samtalet så frågar larmoperatören om det finns någon annan i närheten. Och då säger han Samuel Frankner är här. Eh, och han var där med sin, tillsammans med sin fru och sina två barn som har sovit där i huset. Och är alltså... Eh, Josefin Frankners eh, man. man då. Han tar ju telefonen, och det, det är lite roligt, Jag måste jag flika in i mm. dokumentären. Han bara, ja, hallå? Och så säger hon, ja, hur är det med din... Eller så här, ja, hallå? Och så bara, vem är det jag talar med? <laughs> hon bara, SOS? Jaha! Och så hör man henne och så bara, ja, hur är det med din kompis där då? Alltså, det är en mm. rolig situation, men själva samtalet samtal är Nej, det, det, det är här. Du... Hello? Vem är det att med mig?
2: Lite små absurd.
3: Han låter väldigt lugn, men jag tror att han är ganska chockad. Ja. Men han vet i alla fall inte vad det är som har hänt. Men han säger att det är blod överallt, och larmoperatören frågar om de har sett något. Och då frågar Samuel Daniel, och han säger att han såg en svartklädd maskerad man. Eh, och när första polispatrullen kommer in, eller kommer till platsen, så är det folk som både rör sig inomhus och utomhus. Eh, och polisen de springer in och då möts de av en skadad man som ligger på en bår omringad av ambulanspersonal. Och om jag har förstått det rätt så är det, eh, för de ser ju en man som står och håller i en dropppåse. Mm, det är ju... Och det som jag har förstått det så är det alltså Helge Fosmo ja. som har kommit dit och eh, hjälper ambulanspersonalen då. Mm. De får då signalement på en gärningsperson Och de, de tror då att det rör sig om en stor och vuxen man Det här var vi lite osäkra på Om det var en stor vuxen man eller stor vuxen man Ja,
2: det kan ju tolkas på olika sätt Ja, ja.
3: verkligen En man i alla fall mm. De ser att altandörren till huset är öppen Och att det finns fotspår i snön Eh, och Polisbefälet, på plats då, beordrar hundförare tillsammans med en grupp från insatsstyrkan att de ska följa de här eh, spåren och hundarna får ju ganska snabbt upp ett spår. Eh, och När de har följt det här en bit så hittar de hjulspår från en bil eh, och det här är ju på vintern i Sverige så att det är mörkt. Så mm. de säger men vi avvaktar tills det ljusnar mm. eh, för att, ja, men, då ser vi ju. Eh, och när resten av polisen står kvar ute på gården vid Daniels hus så kommer en man och frågar om han får gå till Helge Fosmos fru för att berätta att han åkt med ambulansen. Eh, och polisen är så här, vem är, vem är Helge? Och så mm. fattar väl han då att det är han som har stått med dropppåsen. Och plötsligt så kommer en kvinna utspringande från vad polisen då fattar Helges hus. Och skriker, det är blod överallt, jag får inte liv i Alexandra. Alltså Alexandra Fosmo och Helges fru. Och ja, men polisen springer dit Såklart mm. För det är ju väldigt nära De här två husen Och de reagerar på att det är mycket folk runt kring huset Som står där utanför Men de, de går ju direkt in Och de kollar igenom genom huset Och de ser att alla dörrar på övervåningen är, är stängda förutom en Och där går man då in Och där ligger en person i sängen Och man kommer ju då Snabbt fram till att personen är avliden. Och när folk ute som då liksom står där och säger: Oh, vad som händer oh. När de får höra att uh, det är en kvinna här inne som är avliden, så blir typ reaktionerna så här: Oj! Jaha. Mm, det, ja. blir, det blir inte liksom.
0: ja eh, konstigt.
3: Ja, men lite så. Polisen var så här: Vad har han sa, Det kändes som Twin Peaks. Mm.
0: Det är någonting som inte känns rätt här. Han,
3: han kände mm. ganska stort obehag kring hela mm. situationen.
0: För han menar ju på att man kan aldrig veta hur en person ska reagera när de får ett dödsbesked. Men att alla liksom säger bara,
2: oj. Mm.
1: Mm.
0: Att det blir liksom lite, man vill kanske ha något
2: mer. Ett lite grupptänk med andra ord. Mm. Ja, men precis.
3: Den informationen polisen får är att det har varit en fest på fredagskvällen. Nu fick jag inte den där bubbla i halsen, <laughs> är Ingen fara. <fall. clears
0: throat>
3: och eh, man tror att det kanske är så här, om oh, folk har fästats och då har blivit lite svartsjuk i drama. Eh, men man börjar även titta mer ingående på Daniel Lindes arbete. Och han jobbar ju någonting, vad var det med IT? Ja. Eh, och de samarbetar med Baltstaterna. Och då tänker man, jaha, är det någon sån här... Uh, inside, mm, så fisk, han... Uh, då. Ja. <laughs> så då stoppar man alla färger från Sverige för att liksom... Ta reda på en är någon gärningsman som försöker fly. Men som sagt, polisen på plats känner jag att det är någonting som inte stämmer. För de menar ju på att det, det stämmer inte att Daniel har blivit skjuten först. Som, som det har verkat. Mm. Ehm, nu blir jag, tappar jag bort mig.
0: Ja, men då de menar ju på att, att Helge... – Ska ha befunnit sig i Daniels hus. Ja,
3: precis, just det.
0: – Alltså
3: han hade De tycker att ja, men det stämmer ju inte, för det skulle ju Samuel ha sagt någonting. Alltså, eh, och liksom De tycker att det här känns inte okej, okay. så de bestämmer sig för att gripa Helge, medan han sitter antagligen här på akademiska. Mm. Eh, men man ändrar det sedan till hämtning till förhör. för man, De menar på att vi kan inte gripa någon för vi har inte hela bilden klar. Utan vi vill bara höra honom. Eh, och de här fotspåren som spårhundarna hittat ser man då när det är ljust. Att de är små. Och det här tyder på ett barn eller en kvinna. Man tänker att kvinnor har ju små fötter. Eh, under förhör med Helge så berättar man för honom att hans fru Alexandra är död. Eh, och man frågar då om han vet om någon ville henne och Daniel något illa. Och då nämner han att Sara Svensson hösten... 2003, alltså bara några månader tidigare Har slagit Alexander i huvudet med en hammare Och det var i ansiktet som jag har förstått det mm. Över liksom eh, King-benet.
0: King-benet, ja. Mm. Ja, det mm.
3: eh, I förundersökningsprotokollet så läste vi förhör med Sara Och eh, det var på natten mellan den 7 och 8 november Som hon låg och vilade i en soffa i familjen Fosmos hus Och hon bodde hos dem i det här tillfället Alexandra låg i Saras säng och sov. Man är säkert man får ligga i egna sängar. Ja. Det är oklart. Ok. Ja, nästa minnesbild som Sara har är hur hon slår Alexandra med en hammare mot huvudet när hon ligger i sängen. Och hon tror att hon har slagit flera slag. Alexandra vaknar och tar hammaren ifrån henne. Och sen ringer Alexander efter hjälp. Och en grupp personer kommer till huset. Hon ringer alltså inte polis eller något. Utan hon ringer ju någon i kretsen. I kretsen ja. Och efter en stund mm. så kommer Helge. <här> de, de, de tar ju här de här kvinnorna och ska reda ut vad som har hänt. Yeah. Och efter en stund så kommer han in till Sara och säger Du ska åka hem till Vaggerid i Småland. För hon var därifrån. Så att det, du, du åker hem. Du, ni måste... Mm. Så hon ringer till sin pappa och berättar att hon ska komma hem men hon säger inte varför. Och några dagar senare så ringer Pastor Urban Fält upp henne och förklarar att du kan inte komma tillbaka till Knutby. Och de, de hade då kollektivt i Knutby kommit överens om att hon inte skulle polisanmälas. För de visste ju att då skulle hon åka dit på misshandel. Yeah. Så deras, eh, för- för- ja deras sätt att hantera det här var att Stötta bort henne.
0: Mm.
3: Och säga åt henne att du får inte komma tillbaka. För
0: då är det ingen som skulle få reda på vad som hade hänt. Precis. Så då kan man liksom hålla det lite i det dolda.
3: Ja. ja. För de skulle ju till Hongkong. Dagen efter. Okej. Okay. Eh, mm. Alexandra och Helge okay. och Åsa tar jag också. Mm. Och hon ville så gärna åka. Alexandra. Så hon sa, men jag vill inte. För de, om de skulle ringa polisen då skulle de inte kunna åka. Hon ville så gärna åka. Mm. Så då flöjde till Hongkong skicka, skickade sa- Saga. Sara. <laughs> Sara till Ja. Så kan man också hantera saker. Absolut. Jag vill åka till Hongkong. <laughs>
2: Men sen så tror jag inte heller att det är någon slump att man kanske inte ringer polisen. Nej. Nej. Eftersom eh, det, det var ju väldigt eh, liksom, isolerat. Och man eh, höll sig till de som var med i församlingen. Det, kan ju jag säga. Gud, det
3: kändes som att jag hade något i knät som skulle åka ner. Så Såg att... ni hur jag var på väg och fånga ingenting? <laughs> Snyggt ja.
2: Men just, just den här skepticismen mot uh, outsiders och, mm. och sådana som mm. kommer utifrån
3: mm.
0: det, det Jo men då, så Nej jag tycker inte det är egentligen konstigt Men eh, alltså, om det hade varit En normal, inom situationstecken Situation Så hade man ju kanske velat anmäla Det är, alltså, det är rent, så rent att Man märker att
2: det är lite... Ja. Det är en traumatisk upplevelse att vara med om. Gud, ja, jag jag så på sätt och vis kan, kan man ju bjudet.
3: ändå tänka att hennes reaktion att såhär... Oj, då blev vi slagen i huvudet. Ja, men jag ska till Hongkong. Att det är liksom det man fokuserar på för att man har på något sätt vill stänga bort hela situationen. Att Någon slog mig i ansiktet med en hammare och jag är fascinerad, för man har sett det här fotot, hur svullen hon är. Alltså att det inte blir mer skador. Man tänker, kindbenet kan ju ha brutits, ögonhålan kan ju spricka. Alltså hade hon slagit lite högre upp i tidningen så hade hon ju kunnat dött liksom.
0: Definitivt. Verkligen.
3: Det är obehagligt.
0: Ja, och nu så hoppar vi då fram igen till 2004. Med de här händelserna i åtanke så väljer man helt enkelt att ta in Sara på förhör. och Där frågar förhörsledaren rakt ut om hon dödat Alexandra. Sara säger då efter en lång stund ja och att hon gjorde allt själv, att det var ingen annan som var inblandad. Vidare så berättar hon att hon har slängt mordvapnet från Ölandsbron. Och senare när man sökte där med dykar och sådär så kunde man då hitta det här vapnet på några sidor av bron Men det var kan liksom bara vapnet, inget magasin eller något sånt mm. eh, Och hon hade innan händelsen eh, frågat runt efter vapen och slumpmässigt stött på en man på plattan i Stockholm som hade ett vapen. Och det är så här, varför
2: går du inte fråga? frågar Det känns väldigt riskfyllt. Du kan ju lika gärna stötta på en ja. polis som ja, arbetar. Alltså, tänkte jag
3: tänkte ju, jag menar hon också, hon är ganska späd. Hon är så här mm. typical swede. Hon är blond, väldigt späd, väldigt så här timid. Så mm. ska hon bara, hej jag skulle vilja köpa en pistol. Alltså någon skulle bara, kom med här gumman så ska du få, alltså...
0: Jag... De kan jag
3: ha vad som helst med henne. ja
0: Nej, Jag fattar inte hur hon egentligen var. Ja. Men jag tror att hon... Hon var målinriktad. Ja, precis. <laughs> ja, den här mannen då var i varje fall. Han ville först ha 10 000 för att då få fram vapnet. Och sen 5 000 till själva ammunitionen. och Hon betalade då detta. Men ja hon såg aldrig mannen igen. Så han lurade ju henne. Och senare så försökte hon igen... Och det här skedde då också på plattan om man bara, du kanske kan försöka någon annanstans som som inte just där
2: Du blev redan snuvat på 15 000, ska ja, jag känner det? <laughs> Nej vi testar igen <laughs>
0: uh, Och där kom hon i kontakt med en äldre man Som ville ha 10 000 för både vapen och ammunition Men även den här gången blev hon lurad då vapnet ska ha varit pluggat och hon tyckte att kulorna såg konstiga ut.
3: Så hon, hon betalade honom, fick vapen och ammunition och är därifrån och inser att den här pistolen är ju pluggat. Ja,
0: det går inte att skjuta med den.
3: Så hittills hon då spenderat <hör> 25 000 och fått en fake pistol och eh, konstiga kulor.
0: Mm. Man bara, great. <hör> <hör> Sitter och tänker på andra Nej, <laughs>
2: Nej, absolut inte. Inte jag.
3: Absolut inte. Jag äh, såg din min. Jag bara, <laughs> don't do it. Säg inget.
0: Ähm, ja. Men till slut då, i alla fall så fick hon tag i en revolver och tio lösa patroner. Och hon ville då inte namnge vem som hade sålt det här vapnet till henne. Äh, och eftersom hon inte visste hur hon använde detta så ska hon då också ha fått instruktioner av den här mannen att ja, Typ så här lantar du vapnet Så här trycker du av
3: och Han visade och... henne att För en revolver är ganska hård att trycka av mm. Och då visade han henne Hur hon skulle hålla handen för att få mer kraft Och alltså, hur rekylen var och, händer, och så vidare ja. Och hon fick ju då också en um, um, h silencer Vad heter ja, det?
0: En ljuddämpare ja, precis. Till pistolen Precis. Mm. Ehm, och Ja, hon ska då ha åkt mot Uppsala onsdagen den 7 januari och har då sagt till sin pappa att hon behövde fixa några saker med Arbetsförmedlingen i Uppsala. Och hon tog sin pappas Volvo och i bilens så placerade hon väskan som då innehöll vapnet. Hon spenderade två nätter hos en vän i Stockholm och när hon då väl kom fram till Knutby så parkerade hon bilen på en grusväg som hon hade då tänkt ut i förväg. Och hon bestämmer sig för att först skjuta Alexandra och sen Daniel Så där går det ju berättelsen ihop Att det inte är Daniel som först
1: mm, mm. Ja.
0: Ehm, Och Hon går då till Fosmos hus Och går upp till Helges och Alexandras sovrum Och där ser hon att Alexandra ligger ensam i sängen och Hon skjuter först då ett skott mot kroppen Som träffade henne i höften och Alexandra ska då bara gnyta till men vaknar inte av detta, vilket är lite konstigt i sig, kan man ju tycka. Mm, mm, mm. Och jag förklarar att hon sen går närmare och ställer sig ungefär en och en halv meter från sängen och skjuter ett skott mot huvudet. Och hon går sedan fram ytterligare en bit och skjuter ett till. Men i den här dokumentären som vi har sett, den här tror. Så går journalisterna Anton Berg och Martin Jonsson igenom just detta händelseförloppet. Och eh, de går bland annat igenom hela rekonstruktionsfilmen på sex timmar. För problemet är att i rättegången så visades bara ett, eh, ihop, alltså en ihopklippt version på cirka 20 minuter.
3: Och alltså det, det är skrattretande när man ser det här råa
0: filmmaterialet.
3: Mm. För att det är typ så här... Nej men gud, hör du, bla bla bla, nu, nu sitter sladden fast här, kan du fixa till? Mm. Och typ så här: nej men gud, nu syns hur jag är i fönstret. Och så ser man typ en av dem försöker klämma sig in mellan väggen och en byrå och bara...
2: Det verkar inte vara ett proffsjobb. Nej, 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 nej. Ja.
3: Och de är så här: nej men stopp, för hon är så här: okej okay, nu ska jag visa hur jag går in. Jag öppnar och så här. så bara stopp, stopp, stop, stopp, stopp. Nu blev vinken fel, kan du backa tillbaka och göra om det där? Det är absolut inte så det ska gå nej, till det. nej.
0: Och de hade ju typ satt fem kameror i olika vinklar och grejer. Och de typ så nästan regisserade henne i hur hon skulle säga, vad hon skulle göra. och Jättelustigt. Och man bara, men, det skulle ju vara en kamera som följde Det sa ju henne. de
3: här journalisterna också. Det är, det är som att titta på en, en filminspelning. Ja.
0: Mm-hmm. Um, men ja i varje fall i den här då det råa materialet, så visar Sara hur hon då ska ha skjutit och från vilket avstånd. Och det som den tekniska undersökningen visar är dock att de två sista skotten mot Alexandras huvud var vad man då kallar för direkt påsittande skott. Och det är då direkt mot huden, eller i varje fall kanske någon centimeter. Mm. Och skillnaden då mellan ett skott på långt håll och ett påsittande är att det blir sot Uh, märken runt kulhålet om det är nära för mm. att det blir liksom ja, okay. en ring med sot. Mm. Och det innebär ju då att Saras berättelse inte går ihop med den tekniska bevisningen.
3: Ja, för hon, hon ställer sig ju först vid fotändan och skjuter, och sen går hon bara runt liksom
1: sen hörnet så
3: här. Och skjuter. Och då är hon ju. Och även fast hon har, har armarna utsträckta och hon har en revolver med en ljudämpare så är hon fortfarande inte tillräckligt nära. Och mm. det här testar en tekniker i den här dokumentären. Mm. Men antagligen är det grishud. Det
0: är en fake hud. Liksom.
3: Ja, eh, och han testar ju från hennes avstånd och närmare och närmare hur nära han måste vara. Mm. För det, det här ser man ser de ju teknikerna på, på foton också från mordplatsen. Att det, är ju, det är ju runda sotmärken på mm. överkastet som mm. Alexandra hade på sig. Mm. Så hon måste ju verkligen ha hållit emot. Och det säger hon själv. Det hade jag aldrig klarat av.
0: Nej. Mm. Hon liksom, bara säger, det hade inte gått för mig. I mitt huvud går det inte ihop. Jag skulle aldrig klara av att vara så nära. liksom Så att där är det är ju någonting som ja inte riktigt stämmer helt och helt
3: som man gör då under rekonstruktionen det är att det är en man som säger till henne är du säker på avståndet? Ja, vi hade aldrig klart av att gå närmare. Och så håller de på att visa säger de var inte rädd för att gå nära.
2: Som liksom de dirigerar henne. Ja men de
3: vet ju att det är påsittande så de måste mm. ju få henne att visa mm. att det stämmer.
2: Mm.
0: Så där är det ju någonting som, som sagt inte stämmer. Och efter då att hon har skjutit Alexandra så går hon vidare mot Daniel Lindes hus Och där går hon runt och tittade då in genom vardagsrumsfönstret och såg då att ingen var vaken Så då gick hon tillbaka till huvudentrén och tog nyckeln som hon då visste var den fanns och låste upp Och när hon då upptäckte att Daniels sovrumsdörj var låst så gick hon ut på altanen För att hon skulle då fundera på ja, hur hon skulle göra Och hon beslutar sig för att knacka på hans dörr. Hon hon knackar ju då fyra gånger innan hon hör att någon rör sig in i sovrummet. Och när han då öppnar så står hon beredd med revolvern riktad mot dörren. Och han blir skjuten i kroppen med ett skott. Och han faller då inte ihop utan då skjuter hon ett tillskott mot huvudet. Efter detta springer hon ut genom altandörren och bort till bilen som då är parkerad. Och på väg därifrån så blir hon stoppad av polisen. Och de är där bara för en vanlig trafikkontroll. Och de säger, kan vi få kolla i det? Otrolig
2: där. slump egentligen.
0: Ja, och hon bara, ja, ja visst sådär. Men efter en stund så får hon då köra
3: vidare. För de vet ju inte, ingenting har ju, polisen har ju inte fått det här larmet från... Daniel, alltså det är ingen som Nej. vet att det har hänt något. Så de, de säger att de söker efter ett specifikt fordon. Men antagligen är det liksom ett helt annat ärende.
0: Mm. Så det är bara ren tur att inte liksom, de inte tittar närmare på liksom... Men de,
3: att hon inte kom några minuter senare. Att de inte höll kvar henne några minuter till. Eller liksom... Ja. Mm. Nej, hon har en jävla tur måste jag säga.
0: Verkligen... Och sen i förhör nummer tre, alltså det tredje förhöret med Sara, så erkände hon försök till mord på Daniel Linde och mord på Alexandra Forsmo. Och i utredningen så kunde då utredarna också ta del av sms som Sara fått av ett för henne okänt nummer. Och hon trodde ju då att de här meddelarna var från Gud och hon fick veta att Daniel och Alexandra skulle hem. Och man kunde senare få fram att sms'en de skickades av Helge Och han uppgav i sin tur att han fick sms'en från Åsa Och att Helge i sin tur skulle föra vidare de här då till Sara Men man har dock aldrig
2: kunnat binda Åsa till de här sms'en Och det är ju ganska konstigt att resonera så för varför kunde inte hon skicka dem direkt om det var hon som hade hjärnan bakom mm. allting mm.
3: Det är det jag tänker också mm.
0: Ja, Lite så, och sen... Eh... I den här dokumentären också så försöker de ju hitta, för telefonlistor och sånt då, det är ju inte likadant som idag. För att de sms'en, om jag skulle skicka sms till till exempel Ida, mm. då skulle inte, då var det dina svar som inte skulle
3: synas mm. tillbaka det är bara, till Man kan bara begära liksom inåt eller utåt. Ja, <laughs> ja. Så... För, för som det är nu så får man ju en konversation.
0: Ja, men, det fick man men, inte då. men då
3: var man ju tvungen att, att begära Jag vill ha alla skickade sms eller alla mottagna sms
0: ja. Och Åsa tog dem aldrig ut Och nu är det för sent för de ja. kan inte få ut dem För det var för, länge, för långt bak i tiden mm. um, Vilket är
3: väldigt passande då för Helge Som bara det var Åsa ja, För han kommer ju aldrig kunna
0: bevisa det Nej. Nej. Uh, och ja, i alla fall efter alla de här förhören Och rättegången mot Sara och Helge så dömdes Sara till rätt psyki- psykiatrisk vård. Det
3: där är jättesvårt ja. att säga.
0: <laughs>
2: Tankbister. Vad behöver du rådda?
0: Och frigavs år 2011. Och i den rätt psykiatriska bedömningen så står det att Sara begick gärningarna under påverkan av en allvarlig psykisk störning. Och i paragraf 7 intyget, vilket jag inte helt undrar på vad det är för någonting, så framkommer misstankar om ett autistiskt tillstånd där det kan förekomma psykosnära symptom under stress. Och det förekom även tecken på en ointegrerad personlighet med vag identitet. Mm. Och det fanns också tecken på en vilja att vara till lags samt bristande tillit till andra människor.
3: Och det här med vilja att vara till lags
1: mm.
3: är ju farligt då när de säger till henne under rekonstruktionen var inte rädd för att gå nära. så hon börjar ju fråga dem. Hon vill ju nästan att de ska säga till henne att skotten sköt så här nära så du måste stå så nära. Nej. Hon är väldigt så och det är psykologerna som gjorde de här uh, utredningarna på henne. De märkte ju att hon försöker, försöker ge dem de svaren hon tror att de vill ha. Mm. Inte svar som hon har.
0: Nej. Nej, precis. Och sen också det här med att man vill bara handlar till lag så jag tänker om det då är Helge som har sagt det här till henne att mm. hon ska göra de här handlingarna.
2: Såklart att hon gör det då.
0: Hon, att hon, var, är så ju, här... hon
3: var ju förälskad ja, hon... i honom också.
2: Ja, självklart att jag gör det. det,
3: väl...
2: det och sen konstigt. det här också att de här meddelandena kommer från Gud. Mm. Att hon tror det. Mm. Det är ju ett otroligt effektivt vapen att använda för att hjärntvätta någon. Om mm. man vet att en person är religiös. Mm. Och en person kanske är rädd för att hamna i helvetet. Mm. Eller mm. synda. Mm. Då är det jättelätt att säga att Gud vill att du ska göra det här.
1: Och
3: speciellt också om Gud säger... Jag vill att Daniel och Alexandra ska komma hem till, till mig, till himlen. Mm.
1: Mm.
3: Vem men hon då säga nej, det ska de inte?
0: Nej. Mm.
3: Liksom... Precis.
0: Det är ett väldigt effektivt metod.
3: Ja, ja verkligen. verkligen. Ja.
0: Ja. Eh, men Helge i fall, han dömdes då till livstidsfängelse för anstiftan till mord och mordförsök. Och han släpps på fri fot 2022. Men! Så
3: tror eh, mamma sa någonting om det, om att han inte kommer få tidsbestämt. Mm-hmm. okej.
1: Okay.
3: Ja. Så det verkar inte Var, som så? Det, nej, okej. Okay. Jag är inte hundra nej. på de här eh, uppgifterna, men eh, det går ju att kolla upp om hans vilja. Men eh, det är högst oklart om han kommer ut okay. nästa år eller inte. Okej, okay.
2: Ja, då vet vi. Det är lite förvånansvärt ändå, för ofta brukar de ju tidsbestämma mm, straff.
3: Mm-hmm. Mm. Men det kan vara så att de skjuter upp det ännu mer.
2: Mm. Och Helge,
0: han har eh, tidigare också åtalats för mord då hans förra fru, Helene Forsmo, hittades avliden i parets badrum där hon ska ha slagit huvudet i kranen till badkaret. Och hon hade ju då avlidit av oklara omständigheter. Och vid obduktionen så kunde man hitta en hög halt av smärtstillande läkemedlet dextropofil. Dextropoxifen <laughs> Tack <laughs> e, Och trots detta då så hittades inga bevis av Helvets skuld Och eh, fallet du av rätten
3: Och det här läkemedlet var ju hans
0: Ja det var hans mm. egna läkemedel Och mm. det som jag funderade på när jag skrev om detta mm. Det var att undra om han gav Alexandra samma sak
3: Mm, det är det Sara själv tror också
0: Eftersom hon inte vaknade av skottet i höften mm. Och Helge låg inte och sov i samma säng som henne Nej, det skulle ju inte vara otroligt om man säger så För han Nej. låg ju i ett rum som var på andra Alltså nu du tänker dig i en avvåning Då har man ofta en sån här hall När man precis kommit för trappan ja. Då hon låg i deras sovrum Och han låg i sovrummet på andra sidan och han ser ut att inte han vaknade av skotten.
3: Nej, och de har ju mätt ljudnivån som den här revolvern gjorde. Och yeah. det var ju samma nivå som en slagborr.
0: Jag tror 120 decibel per skott. Även med ljuddämparen. Ja, på. för
3: en revolver är väldigt hög ljud. Ja, Gud,
0: då, det vaknade inte han av. Nej. Och det är också lite konstigt, måste jag Men säga.
3: Men då menar ju han att han var hos Daniel. Ja. Det är därför han inte var där. Men det ja. går inte ihop. Ehm men eh, vi tänkte innan vi diskuterar ordentligt så har vi tagit lite information om eh, själva Knutby Philadelphia som ja. de tillhörde då. Och Knutby Philadelphia grundades redan 1921 av en grupp en mm, <laughs> pingstvänner. Eh, och före 1992 så fanns det ingen stor skillnad mellan Knutbyförsamlingen och andra små fyrkyrkor runt om. De genomförde det första dopet i Olansån, säger man så. Ja, Olansån. Ja. Jag bara kollar på samt, säger man så. Jag har badat där, jag tror ja, det. Okay. det. var där de gjorde sitt första dop och det var då 1921 samma år som grundandet. Och året efter så hade de ett litet kapell. Och i mitten av eh, 30-talet så hade de 106 medlemmar. Det är väldigt litet, på 90 ja, Och eh, i mitten av 80-talet så hade de bara 27.
2: Ja, och krympte lite där under tiden.
3: Ja. Lite, det blev en skolklass till slut. Ja, typ. eh, år 1987 så kom Kim Vincent till Knutby och blev föreståndare. Och eh, han utbildade sig hos livets ord här i Uppsala. Och medan han eh, gjorde det så var han då i Knutby och under tiden så växte församlingen och nu hade man över 40 medelvar. Jävlar!
1: Oj,
2: oj, oj. Nu, det party. Mm-hmm.
3: nu hoppar vi vidare till Åsa Valdau. Och hon fick sin teologiska utbildning vid Månadsbibelskolan i Philadelphia församlingen i Stockholm i oktober 85. Och hon arbetade i slutet på 80-talet som ungdomsledare i pingstförsamlingen i Laxå. Och sen så kom hon till pingstförsamlingen i Uppsala. Och där blev hon då ungdomspastor 90. Men 93 så avskedas hon från den här platsen. För att äh, hon hade väl... Hon vart väl lite för nära med ungdomarna som jag förstår det. För hon ville ju gärna, så här, som, som vi har skrivit, hålla öppet hus. Äh, nästan lite så här...
0: I sin egen lägenhet.
3: Ja, ni kan komma och hänga oss mig, ni kan sova oss mig om ni vill. Lite sådär.
2: Lite på gränsen till opassande. Ah, nej, ja, lite. <laughs>
3: eh, det här ledde till, nästan till en splittring i Pingskyrkan här i Uppsala. Just för att det var föräldrar som reagerade. Och mm. liksom, ja. Så då bestämde de att nej, du kan inte vara här längre. En av ungdomarna i den här församlingen hette Patrik. Han var då 16 år och han och Valda och Patrik och Åsa gifte sig eh, tre år efter det här. Eh, de flyttade, hon flyttade in hos hans familj i, här, i Knutby. Eh, och då eh, skiljdes hon från sin man som hon hade och sen då, tre år senare så gifte de sig. Så Då blev det Åsa och Patrik i och... eh, Hon fick anställning i Knutbyförsamlingen av Kim Vincent. Och hon inledde då en stor strukturomvandling i den här församlingen. Och hon fick den att växa. Eh, och då åt igen genom sina kontakter med de unga, va? 1997 eh, eh, så flyttade då bland annat Helge Fosmo, då som, han var inte så gammal då heller, med sin familj till Knutby. Och han var föreståndare för församlingen från 02 till 04 Um, och vid den här tiden då, 10 januari 2004, så hade de ungefär 90 medlemmar som var nästan uppe i det här där de var mm. där i, i början. Men det var fortfarande mer än dubbelt så många som det var innan Åsa hade kommit dit. Så mm. hon hade ju ändå fått det här att, och växa. Um, I en artikel från SVT så skrev de att. Innan Åsa kom till Knutby hölls två profetior i församlingen. Det är alltså typ meddelanden från Gud om framtiden. I den ena så hade Gud sagt att det finns en plan för Knutby och den här församlingen. Och i den andra så beskrevs att en tjänarinna till Gud skulle komma till byn. Och det var då Åsa ansåg man. Ja. Eh, och man menade då att hon var ju Kristi brud. Och trolovad till Jesus. Mm.
2: Och om jag får flicka in där. Ja. För man talar ju om brud i gamla testamentet. Först ja. och främst. Men då talar man ju inte om brud som en person. Nej
3: det är väl hela församlingen. Precis
2: det är kyrkan mm. och Israels folk som man talar mm. om. Så det är en otroligt intressant teologisk tolkning som man har av ett mm. eh, begrepp.
3: Så. Ja och
2: Verkligen.
3: på något sätt någon. Jag vet inte jag fattar inte om det var Helge eller Åsa som skrev ner den här profetian om Tirsa
2: mm-hmm. att
3: hon var Tirsa och Tirsa är ju då Jesu brud ja. eh, vid något tillfälle så har de alltså liksom det har blivit lite tolkningsfel här <laughs> lite, lite grann <laughs> eh, mm. men ja man tror ju då att hon är trolovad till Jesus eh, och vi måste göra allt för att hon ska för, förenas med sin man det liksom, blir det allt kretsa kring och efter mordet på Alexandra Fosmo, som för övrigt är Åsas syster, ja. det kanske inte alla vet, mm. Men, mm. Mm. Eh, så isoleras i församlingen och Åsa samlar då en kärna om 12 utvalda personer eh, som hon då kallar för bordet. Eh, och det här var väl lika många som det var lärjungar, är det inte så? Ja, det stämmer. Ja. Jag bara, bara... själv.
2: <laughs> det stämmer.
3: Ja. <laughs> jag är konfirmerad Men jag kommer inte ihåg sånt här um, Och under åren som kristigbrud Så var Åsa också gift med Patrik um, Men han är nu mer gift med Maria Valda som också var med i församlingen Men liksom de hade ju De, de var ju inte typisk Man och hustru alltså, de,
2: de hade ju inget
3: samling. Samtidigt
1: mellan
2: varandra liksom. <laughs> L- Lite fint uttryckt ja. mm. uh,
3: Men ja uh. Eh, och Patriks syster så var då grannfrun Annette Linde, eh, alltså Daniel Lindes fru. Eh, Maria var en av dem som åren efter morden tog hand om Åsa Valdau och där har vi ju också då eh, Josefin Frankner. De var liksom eh, hennes... Hennes... Jag försökte komma på något fancy ord för det. Det Vad skitsamma. Och folk gav henne... Eller ja, hon hon gav henne presenter. Och liksom... Ja. Det är konstigt alltihopa. Och som sagt... Åsa var ju trolig Jesus och då skulle hon inte, hon behövde ju som sagt vara hjälp med att få kontakt med Jesus och kunna före, för... 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 varför vill jag säga förorenas med Jesus? <laughs> 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 nej, jag <gör> inte det. <laughs> <laughs> <laughs>
0: förorenas.
3: <laughs> nu börjar jag bli så där som jag var en gång när vi spelade in, där jag läser, men inte, Ta in. nej gärna kopplar inte. Men det visar sig i alla fall att hon har ju en relation med både Helge och då den här pastorn Urban. Urban mm-hmm. Rockpastorn som står där och sjunger i sina ledebyxor.
2: Ja, precis.
3: Men eftersom hon då hade den här relationen med dem för de var ju närmare Gud så tyckte ju då församlingen och hon att Patrik skulle få en, en ny fru.
2: Mm. Men bara för att flika in lite där också att det här att hon hade sexuella relationer med män som inte var hennes äkta man. Mm. mm. Är ju också en, talar också för en väldigt intressant teologisk tolkning av kristendomen oh, ja. Som man ofta ser inom ja, men sekter, mm. kulter Att man liksom har helt andra värderingar än resterande kyrkan mm. Och på något sätt så menar man ändå att det här är den riktiga, rena religionen ja. Det är vi som kommer hamna himmelriket ja. Inte de andra mm. Så det är verkligen värderingar som vänds upp och ner
3: Ja det kan ja. man ju verkligen säga För att även om man inte är religiös Så kan man ju vara så här, Men varför ligger du med honom men inte din man mm. Definitivt Alltså det blir ja. mm. Men så hon väljer då ut En ny fru till Patrick Och det blir då Maria ehm, Och som jag har förstått så ser de fortfarande ihop mm. Det verkade så i alla fall
0: men Du menar Patrik och Åsa?
3: Nej, Patrik och Maria. Ja, ja, ja.
0: ja det verkar det som
3: ja. eh, Och eh, För så var ju deras relation hemlig, förutom då för Åsa för då, hon. Mm. Hon gjorde så i den här förhandlingen. Hon sa till personer, vil- vilka de fick vara tillsammans med. Eller liksom. mm. Ja, hon, hon lekte lite matchmaker.
2: Jag är ju genast med somis. <coughs> ja. När eh, man har en massbröllop. Mm. Och Där ledarna bestämmer att du ska gifta dig med den här personen mm. Och ni mm. hör ihop mm. För att man på något sätt har någon direkt kontakt med Gud Som kan förutspå vilka mm. människor som kommer kunna ha en bra ja. relation eller inte. Mm.
3: Ja, det hon, hon bestämde ganska mycket Åsa mm. Hon bestämde ju vilken färg de skulle ha på sina hus Hon bestämde när de skulle renovera hos någon Och hur de skulle renovera Alltså det var liksom så här. Man bara, men vet du vad, det finns något som heter The Sims på datorn. Det kanske är något för dig.
0: Ja, den är det och så Hon ville det... ha
3: det fast i verkligheten.
1: Mm-hmm.
3: Man bara... Ja. ja. Eh, nu hoppar vi vidare till en eh, annan eh, key person. Och, eh, på en kristen ungdomskonferens så fängslas Emma Genbäck av ungdomsledaren Åsa Valdaus Karisma. Hon har betydligt det. Jag blir mest störd när jag hör henne prata. Jag blir jätteirriterad på henne.
0: Ja, jo. Mm. Men, Men jag tror det är för att man, har, man vet vad hon är för person. Kanske. Ja, Det visste hon ju så. inte då.
3: Men den bekräftelse som hon gav Emma kände ju hon var så här magisk. Hon mm. ser mig. Mm. Och när hon då beskrev för Emma om Knutbusförsamlingen.
0: Klapp till huvudet. Se mig. <laughs>
1: <laughs>
3: <Ja>. <laughs> Men hon, Åsa beskriver i alla fall församlingen i Knutby Och Emma var det låter helt fantastiskt Så 19 år gammal så flyttar hon dit Och hon är vi, vi fattar inte riktigt när Hon och hennes man Peter Som också blev pastor, när de träffades Eller hur Om, om de var, träffades innan de flyttade dit Eller vi försökte hitta information om det här, men jag fattar inte riktigt.
2: Nej, och något som jag reagerar på också, som man skulle kunna säga någonting om, är att hon är väldigt ung, hon är 19 ja. år gammal. Men mm. mm. det är ju
3: det, hon, hon, hon riktar ju in sig på de unga, Osa. Mm.
2: Och sen tror jag också att just i den åldern så söker man identitet. Mm. Och man pratar om någonting som kallas för, den diskussion som var insecurity theory, identity theory. Mm. Och det handlar om att, okej, okay, du... Osäker din egen identitet Det kan om att du har gått igenom en skilsmässa Eller att du är i sena tonåren Och ska mm. hitta dig själv som vuxen Och du söker den här identiteten mm. Och det är ett perfekt ställe att hitta en identitet I en församling där allting är svart och vitt Och där är har en person som berättar för dig Att det här är sanningen mm. Mm. Och Ja. Och du ska lyssna på mig Kul ja, verkligen
3: ja, och Just om hon då var väldigt karismatisk också Och, och kunde få bra kontakt med ungdomar Alltså Definitivt mm. Det vet man själv, man minns ju de lärarna man hade i ungdomen som man fick kontakt med på ett eller annat sätt. Liksom hur, hur mycket det påverkade den att mm. man hade en bra kontakt med en lärare eller en ledare i någon idrottsgrupp eller vad som helst. Mm. Så man är inte jätteförvånad. Men ja, jag, vi fattar som sagt var inte riktigt när hon och Peter träffas, men Nej. de är eh, gifta än idag. Eh, Sen har vi en annan pastor som heter Johan Grimborg. Och sen har vi då Urban Fält. Han blev medlem i Philadelphia-församlingen och flyttade från Värmland till Knutby med sin familj 2001. För att han hade deltagit i en bibelskola där samma år och trides. Och när de kom till Knutby så hyrde de ett hus, ett litet hus av Helge. Och hans, Urbans arbete inom församlingen var ideellt och familjen levde på hans frus lön och hon jobbade på en skola. Och han har tidigare beskrivit att han blev, citat, tagen av den kärlek och gemenskap som fanns där. Mm. Han pratade om Knutby.
2: Och där kan man också tala om något som heter lovebombing, eller som mm. man brukar kalla för lovebombing. Love ja. När man kommer in i en ny gemenskap och man blir bemött med öppna armar. Ja nästa som man liksom, mm. ni har väntat på mig, nu ja. är jag hemma. Mm. En, en är du här. Ja. Just en sån som du behöver vi här. Precis. Och det Men det.
3: något som Emma
1: säger är att... Hold up, what was that? Boring, no flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week.
3: LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over seventy percent of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place with LinkedIn. You can hire professionals like a professional. Post your free job on LinkedIn.com/achieve today. Hon, 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 fikka inte där. Men sen så sa
1: hon sedan sak till
3: henne som. Hon nu i efterhand är så här, varför lyssnade jag inte på vad hon sa? För, när, för hon sa typ Once you're in it, you're in it for life. Mm-hmm. Och när du väl är inne här så stannar du. Ja. Men i hennes ögon då så var det så här Men varför skulle jag aldrig vilja, jag, ska, jag kommer aldrig vilja lämna. Nej. Mm-hmm. Men,
2: mm-hmm.
3: Så att, eh, men tidigt inom församlingens innersta krets då blev Urban Fält betraktad som fel. Eh, och eh, han behövde då ändra sig. Och det här var ju... Något som ledarna bestämde lite hip som happ. Mm. Att en människa var fel. Eh, och runt 2004 så hade han då blivit rätt och, in, och var då med i den här innersta kretsen och han tillhörde det här bordet. Eh, och efter Helge då han var i fängelse så liksom klev Urban in där och tog hans plats kan man säga. Yeah. Då tillsammans med Åsa. Och i förhör så har en 17-årig flicka beskrivit fält som citat Hans ord var lag eftersom det han sa var vad Gud sa. Mm. Och det här eh, vet vi ju nu är Josefins dotter. Eh, det berättar hon i sin bok. Mm. Och eh, Åsa och Urban ska ju också då ha legat med varandra. Eh, alltså jag får så här rysningar för att jag tycker han är så sliskig när jag liksom ser honom framför mig. På ett mm. sätt är han snygg och på ett sätt är han så fruktansvärt sliskig. Ja, men när mm.
0: han kom liksom där i början och första bilderna om oj han var ja. och nu och Lite man... så här
3: långt hår, ja, ganska nej. muskulös och liksom Och nu bara mm, nej, jag vet inte. Nej.
2: Men jag kommer ju att tänka på en liksom teologisk föreställning som finns att är man en person som är ren, som är så pass nära Gud att man har direkt då... Man kan inte göra någonting orent, Man kan Nej. inte göra någonting syndigt Nej. Så just det här att Det verkar som det är jättemånga människor som ligger lite mm. Höger och vänster mm. Med varandra Skulle ju kunna kopplas till den idén Att, att man ser sig själv som så nästan till gudomlig mm. För Åsa hon är kristig brud Hon mm. är ju nästan Hon är ju nästan gudomlig ja. Så då kan hon göra som hon vill för att mm. Gud kan inte göra fel Nej men
3: precis I polisförhör så säger Urban att det var, citat, hans tjänst kring Åsa Valdau att strida för det sexuella utifrån att hon skulle gifta sig med Jesus. Och han hade då kvinnor i församlingen som han, disturbingly enough, kallade för sina döttrar. Och det här är alltså då kvinnor som han låg med. Bland annat den här tonåringen och då Maria, som nu är Maria Valdau. Och hon som jag sa tidigare blev ju utvald till att vara en av Åsas tärnor. Det låter ju så, gör mm, my bridesmaid. Lite så. Mm. Men hon tillhörde då den innersta kretsen och var en, en tjänarinna helt enkelt. Mm. Och där har vi ju då också Josefin. Som mm. Hon deltar inte i dokumentären utan Maria gör det. Mm. Så att, men, men man ser henne i bakgrunden. vi visar ju så här videoklipp och foton och sånt. Man ser ju henne där hon står där och masserar Åsas axlar. Och...
2: och det är också lite intressant för det är en taktik som man använder just för att hjärntvätta är ett ord som man brukar
3: försöka mm. inte
2: använda. Eftersom det har lite konstiga associationer så, Men när man försöker få in människor i sekter Exempelvis eller kulter Så brukar man se till att de här personerna är ganska trötta mm. Man kanske ser till att de här personerna jobbar Ganska mycket mm. Eller att de mm. sover ganska lite För då är människor betydligt mer mottagliga mm. Att ta emot budskap som de kanske inte annars skulle mm. ja, och Jag tror att
3: sättet man tröttade ut folk här Det var kanske inte genom att, att genom sömnbrist, utan det var hela tiden den här rädslan av att bli fel. Mm.
2: Och sen tänker jag också det här, för jag, jag vet att... Nu hänvisar jag till ett annat klipp här, men med en, en ung tjej som blev intervjuad av en podd förut ja, som berättade att hon fick städa mycket. Du hos...
3: menar äh, Emily i Spöktimmen avsnitt? Precis, mm.
2: precis. Uh, och just där, och har in och att ditt, din uppgift är att passa upp på mig. Mm. Och har man redan den uppgiften och du ska liksom... Mm. Du där den här människans minsta vink, då är man ju liksom uttrötta. Du ger upp din ja. egen identitet och mm. du blir väldigt öppen för vad den här personen har att säga. Mm. Ja,
3: och du, du är ju väldigt rädd för att inte, liksom, när då, då livet tar slut, när domedagen kommer, att du fortfarande är fel, för då mm. kommer du ju inte till himlen. Så det är liksom... Mm. Alltså de spelar ju på folks innersta rädslor liksom Absolut wow. eh, och, och något som jag också tycker är fruktansvärt Som Josefin berättade i sin bok Det var att de hade ju en sån här ä, Viktklubb för kvinnor Eller De som de tyckte var tjocka i församlingen Och yeah. de, de kallade dem för Ko-gänget De skulle de var hagen De skulle till hagen
2: <laughs>
3: Kossorna, tjockisarna liksom. Mm Ja, det är helt galet. Mm. Ja, verkligen.
2: Mm. Och det, det säger någonting om kvinnosynen som man har också. Mm.
3: Ja, ja. för ja, fan.
0: Ja, och efter då den här domen mot Sara och Helge så styrde då Åsa församlingen med Järnhand. Hon bestämde allt. Och eh, hennes tärnor, de gjorde, som jag sagt, allt för henne. Mm. Och det kunde innebära att de städade, de tvättade, de lagade mat, de handlade maten, de passade barn. Och Åsa kontrollerade deras sätt att vara och vilka de fick umgås med, när och om de fick åka på semester. Och på semestern så skulle de oftast bara passa upp på henne och gjorde de något. Hon alltså var fel så kunde hon straffa dem till exempel med nyp, slag, vett, knuffar... Ibland slog hon honom med något tillhygge. Det var psykiska bestraffningar, som till exempel sovade ut ute i skogen i två veckor. Det var någon som blev instängd i ett skafferi. Och hon, Josefin, hon berättade att hon fick inte ta hand om att trösta sina egna barn, utan det skulle bara Åsa göra.
3: om hon hade gjort till akuten vid något tillfälle med något av sina barn. Och så fick Åsa höra det. Och då blev hon ju besviken på henne. För då hade hon ju... Dels hade hon daltat med sina barn. Mm. Och sen så var det det att hon inte hade ett Åsa uppmärksamhet. Mm. Om jag hade behövt dig så hade inte du varit här.
2: Okej.
3: Mm. Typ. Mm. Mm. typ. Ja.
0: Eh, och som vi då har sagt också tidigare så kunde helt enkelt en person eh, från en dag till en annan bli fel. Eh, enligt
2: Åsa. Och man visste oftast inte varför. Utan
3: Nej. det kunde bara vara... Då skulle, man skulle bara falla på knä och be om ursäkt. Ju. Snacka
2: ja. om en härskad teknik och vet att när som helst så kan
3: ja. du bli fel.
2: Det ja. spelar ingen roll vad du gör för någonting.
3: Ja.
0: Nej men och, jag menar om Josefina, så alltså, saker den där boken hon berättade är helt gal. Alltså man blir sådana med vad? men va? Mm. Hur? Äh, usch, jag typ, jag vet inte vad jag hade gjort med är andra femma. <här> <här> ehm, och de skulle även då ge en gåvor. Och de som ville... Gav henne även 10% av sin inkomst till Det här. här är ju
3: gamla. Man ska ge tionde till Precis. kyrkan. Mm.
0: Ja, så de gav det till henne då. för att ja, Hon var ju kristig brud. Ehm, och de här gåvorna. Det kunde ju också vara liksom... Om man inte, om hon fick en gåva hon inte gillade. Då var det så här. Känner inte du mig? Mm. Vet du inte bättre? Jag tycker inte om det här. Att det liksom kunde och bli en fel... De här
3: kännarinnorna, de skulle ju känna in... För varje dag, varje morgon. Vad hon ville ha till frukost. Vad hon... Eh, vilka smycken hon ville ha den dagen. Vilka kläder hon ville ha. Det skulle de känna in. För de fick inte fråga.
0: Nej. Och så skulle de ha typ så här tre olika förslag. Mm. Och vissa dagar så var det så här. Oh, vad, du känner mig bra. Och så här. Och vissa dagar så var det liksom bara. Nej, det här funkar inte. Du fattar ingenting. Hon,
3: hon kunde titta på någon av sina in och bara du, vad är jag sugen på till middag? Och så skulle de typ då gissa vad hon var sugen på.
1: Mm.
3: Och det skulle vara så här. det skulle vara nya maträtter, de fick liksom inte upprepa någonting såvida inte hon bad om det. De skulle blanda nya häftiga drinkar och liksom... Mm. Mm.
2: Och det här är ju stereotypt auktoritärt liksom beteende, mm. ja. känner jag.
0: Äh, alltså, ja. Ja. Eh, men det hela... Eh, ja, men det här med då att vara fel och sådär, det leder till att eh, Peter, alltså Genbäck och Johan eh, Grimboys fru de blev fel helt enkelt och Johan, han mådde väldigt dåligt över detta eh, och eh, han fick enligt Åsa välja då mellan sin fru, nej, jo, jo. jo mellan sin fru och Gud.
3: Och han älskade sin fru. Ja. Mm. Och han han fick liksom inte vara hemma med sin familj, utan han skulle vara på den här kullen då, som de kallar det, där, mm. där de här koncentrationen med hus låg. Yeah. Så kunde han komma hem och kanske hinna vara hemma en stund, sen på eftermiddagen vid fem, sex, så skulle han vara tillbaka hos Åsa. Mm. Så han,
0: han, han missade ju... ju
3: sina barn och liksom. Ja. Mm.
0: Han berättade att han var ju bara hemma på söndagar. Alla andra dagar skulle han sova och hos alltså, Åsa, och mm. så vidare och så vidare. Ja. Yeah. Och det ledde liksom till det att han började köra väldigt snabbt med sin bil För han tänkte att om han då skulle dö Om han då krockade med någonting så skulle det se ut som en olycka För man får inte ta livet av sig Nej Nej. Och en dag så kom då Peter till kullen Och där möts han av att Johan står omringad av de andra vid då bordet Alltså den inre kretsen Och när Patrick börjar säga till Johan att han ska rycka upp sig så blir Peter frustrerad då han känner att det är hans ansvar att Johan då ska rycka upp sig.
3: Alltså han är liksom rädd för att om Johan inte beter sig som man ska så kommer det reflektera dåligt på honom.
2: Mm. Ja.
3: De har ju någon slags hierarki hur ansvar ligger liksom. mm.
0: Mm. Och när Peter då märker att Johan inte tänker bättra sig så börjar han då slå honom. Och Johan försöker ta sig därifrån- och det slutar med att Peter tar tag i Johans hästsvans och släpar in honom till Åsa för att be om nåd. För okay. han ligger liksom framför hennes fötter på liksom mm. såna här när man ber typ. Mm. Mm. Och liksom så här, kan jag få din nåd liksom. Eh, och Peter tänker att han har gjort något bra mm. och väljer då att gå till polisen.
3: Alltså han tänker ju först att han har gjort något bra. Ja att, eh, ja,
0: att det här var ju något bra jag har gjort
3: Ja, men sen när sen han tänker efter så känns mm. det inte bra mm. Och då går han till polisen
0: Ja, precis Och det här leder ju då till att tre personer i Knutby polisanmäls Och det kommer nämligen fram då information om att Urban Fält ska ha sexuellt utnyttjat en 17-åring Och det var ju om vi pratade om mm. tidigare eh, Och Åsa anmäls även för misshandel av sex församlingsmedlemmar ja yeah. Och rättegången mot de här tre personerna inleddes 2020 och domarna blev då eh, Åsa Valdau, alltså kristig brud. Hon dömdes till villkorlig dom och samhällstjänst för åtta fall av misshandel mot fem av dessa och fritjänst från sex fall.
3: Och hon heter ju inte Åsa Valdau längre. Nej. Ska vi säga också. Precis.
0: Eh, och eh, Tingsrätten anser att straffvärdet uppgår till fyra månaders fängelse. Men Valda slipper anstalt. Eh, då det har gått lång tid sedan bort den viks och hon anses lämplig för samhällstjänst. Och hon behöver inte heller betala sina rättegångskostnader då hon saknar inkomst. Man bara konstigt för att har inte jobbat i dina dagar.
2: <laughs> du har bara fått saker. <laughs> ja.
0: eh, och Joban Fält som de var misstänkt. För sexuellt utnyttjande av 17-årig flicka i församlingen han dömdes för sexuellt utnyttjande av person i beroendeställning mm. till villkorlig dom med samhällstjänst i 160 timmar.
2: Man bara,
3: det, är det, det är
2: verkligen ingenting.
3: Det... Han har liksom sambat henne för livet. Ja. Mm.
2: Och just det här att använda Gud emot någon på det jag att, mm. att, att Gud vill att du ska vara med mm. det här är liksom Guds vilja. Det, det blir ju nästan en form av våldtäkt.
0: Ja, absolut. På absolut. Och att man
2: kommer undan med sånt lindrigt straff, det tycker jag är. Det är ju galet, 160
0: timmar. Det är ju för fan. Vad är det? Fyra, Fyra veckor. veckor eller någonting. Mm. Samma ja. sen är du klart. Ja. ja, och då Peter Genbeck, som då på sig själv och de andra, fick också villkorlig dom och böter. Ehm. Mm. Och efter då att föreståndaren Helge Forsmo hade häktats för mord Så beslutade vixelnämnden att temporärt dra in församlingens vixelrätt, Så de förkastade inte viga någon Nej. Och sedan krävde vixelnämnden att eh, tala med Åsa Waldau Men knutbyledningen avböjde Så den 23 april drogs församlingens vixelrättigheter in och sedan dess så församlingen helt utesluten från pingströrelsen. Alltså
3: 2004.
0: Ja men precis. Mm. Och den 20 maj 2018 så meddelades att församlingen skulle läggas ner. Mm.
3: Det här var liksom våran info. Men nu tänkte vi eftersom vi har dig här passa på att fråga hur, någon, alltså hur det var där under tiden. För vi vet ju att många arbetar arbetade till exempel i skolan. Definitivt. Mm. Eh, och jag tänker klasskamrater och så vidare måste ju ha eh, haft, varit med, haft... Eh, men, liksom sådär.
1: Absolut. Mm.
3: Så ja vi tänkte, vi eh, vi vill höra liksom hur var det? Märktes det? av ja, mycket.
2: Alltså, jag kan ju säga jag och min familj flyttade dit när jag var runt sex år. Mm. Och då började jag i skolan där och det märktes ganska, jag hade aldrig gått i en riktig grundskola förut men det märktes ganska snabbt att det var en ganska rå attityd mm. just på skolan. Det var inte ovanligt att man kunde se elever som var lite stökiga bli utdragna i mm. liksom en arm eller upptryckta mot väggen. Mm. Och det var ju faktiskt så att det var två som blev fällda för misshandel. Mm. På skolan när jag gick där mot en elev mm. eh, Som gick i sexan om jag inte missminner mig eh, Så det märkte man ju av Och sen hade jag vänner i församlingen mm. eh, Inte många men jag hade några stycken mm. eh, Och jag märkte ju efter ett tag att det här var bara människor som jag fick umgås med Om deras föräldrar inte var hemma, alltså på fritiden mm. Eh, vid ett tillfälle så hade vi elevens val och då skulle vi ha brännboll och så var en vän till mig som kom på Oj jag har glömt mina gympa skor hemma, mm. jag måste gå och hämta dem Och hon bodde bakom skolan så det var fem minuter bort
1: mm.
2: Och så fick jag följa med henne och så säger hon till mig, kommer jag ihåg när vi kommer fram till hennes hus Är min pappa hemma? Då får du hoppa in och gömma dig i busken där borta mm. Och det blev ju ganska tydligt, och även om jag kanske inte kopplade det att det här är för Nej. att de är med i församlingen men det blev tydligt mm. att du får inte umgås med mig om, om dina föräldrar ser att du umgås med mig så, så, så kan någonting dåligt mm. hända. Mm. Och det har man ju fått höra i efterhand att de fick ju bara vara vänner med sådana som var med i församlingen mm. i princip. Mm. Eh, och sen känner jag att mycket av det som hände i till det är sånt som är konstigt i efterhand. Bara mm. det här att jag kunde hälsa på Helge Fosmo som stod vid busshållplatsen när man gick ifrån skolan, mm. och sedan veta i efterhand vad han mm. hade gjort. Mm. Och jag kan ju säga att det som märktes mest, det var väl att det var otroligt exkluderande. Var du inte med i församlingen, då var du utanför. Mm. Mm. Det var människor som kanske inte hälsade, det var lite avigt, det var konstig, konstig stämning. Mm. Och då hade jag också turen eller oturen Beroende på hur man ser det mm. Att ha en mamma som var ganska liksom Verbal och mm. Fördömende liksom, Framförallt hur man hanterade det i skolan Hon mm. märkte att det var flera lärare Som inte alls hade utbildning Och att de mm. anställdes då för att Kanske var vi i församlingen mm. Nu vet jag inte om det var så men många lärare var i församlingen mm. Mm. Och Det blev ganska kallt klimat
0: mm.
2: Så och det kunde vara så att det här är en, en liten, liten by. Det var inte många människor alls. Men, och bara här att komma in på Ika knuten så var butiken där och vet att det finns människor här som inte tycker om mig eller som inte vill hälsa. Mm. Och då var det främst mina föräldrar som kanske kunde hälsa och så märker de att ja, de här personerna vill inte hälsa tillbaka. Mm. Och det är för att de inte är med i så. Mina fällor mm. inte i församlingen. Vi mm. är utanför. Mm. Men sen vill jag ju tydliggöra också att det var många som inte var med i församlingen. Det var knut. var ju inte bara församlingen. Nej, nej,
3: absolut. inte äh, Det har vi ju hört. Ja, det var inte så många. Det
2: var inte det. Men det är ändå ganska fascinerande med tanke på hur liten grupp det var hur mycket inflytande de hade mm. i, i den här byn. Äh, för det var verkligen väldigt, väldigt stort inflytande Framförallt i skolan Och mm. jag kommer ihåg, vi hade en ABBA-konsert en gång Vi hade sådana här musikaler i skolan mm. och, och då var vi ju alltid i deras församlingslokal ja. eh, Så det var ju Liksom i Philadelphia mm. märkte man av mm. Även fast det var ganska få personer som var med eh, Knutby var ju en liten by också men, mm. eh, Så det var ju någonting som märktes mm. det, det var det verkligen Och jag kommer ihåg ett tillfälle den här kompisen kommer hem till mig och min mamma har, har ledverk, hon har reumatism. Så mm. i perioder när hon var liksom yngre så kunde hon sitta i rullstol efter operationer och ondina mm. kryckor och så vidare. Mm. Mm. Och, och då kommer jag ihåg att den här kompisen till mig frågade min mamma, vad har du gjort för att Gud är arg på dig? Mm. mm. Eh, var på min mamma blev jätteledsen. Och Precis. jag har ju förstått i efterhand att det var ju den här kompisen till mig frågade varför har Gud satt i rullstol mm. i princip.
3: Ja, och, och mm. den personen menade ju inget illa absolut, att fråga, det. för det var ju absolut, så det. den trodde att det var.
2: ja, ja men definitivt. Och men, det här, man måste ju komma ihåg att jag hade ju framförallt kontakt med barnen för är man ett barn, då har man ja, kontakt ja, ja, med ja, absolut, barnen. Ja, absolut. Och jag har ju absolut ingenting emot liksom Ja men kompisar som jag hade som uttryckt att jag får inte umgås med dig om mamma och pappa är hemma yeah. eller sådana saker. Nej, nej men precis. Var ju, vi var barn. Mm. Och man ville leka mm. med andra barn liksom ha roligt. Mm. Man brydde sig inte riktigt om någon var med i församlingen eller inte. Nej. Men, nej.
1: men,
3: men jag kan så. tänka mig att det kanske var lite svårare för sådana som dina föräldrar som då kanske inte hade några bekanta som de kunde ta en fika med eller så vidare. Att de inte var med i de grupperna.
2: Mm. Ja men därför Och sen om man ska säga så här. Att, lite krast och kunde man Dela en på i två olika grupper Och det här är lite krast. Mm. Eh, Knut i Philadelphia mm. Och sen var det de här människorna som kanske hade bott där Generationer som hade morfar eller farmor Eller farfar mm. som bodde mm, där mm. Och vi kom, vi kom ju utifrån, vi kom från Uppsala mm. eh, Och det blev ju ganska kyligt Från många olika håll För de tänkte ja. väl, vad gör ni här?
3: <laughs> Utbörlingar på mer än ett sätt
2: <laughs> ja. Varför kom ni hit? Vi
0: <laughs> ja. tänkte ni nu.
2: Ja. Eh, och, och det här är ju någonting som vi har Kanske skratt. Skrattat men vi har känt lite mm. för, för vi flyttade ut för att få lite lugn och ro mm. eh, Min mamma var gravid eh, Hon skulle föra min lillebror Och de kände mm. vi vill att ni ska växa upp på landet Och det ska vara liksom, ska en <laughs> idyllisk barndom mm. Och sen vet vi hur det gick <laughs> mm. eh, Så många av liksom mina minnen från när jag är ganska liten Det är liksom, Inte direkt kanske mordet just det För jag, jag kunde inte riktigt greppa det Men det var så mm. otroligt mycket journalister Mm. överallt, och de kunde komma till skolan och filma, och man såg ja. dem vid ika knuten när man skulle handla, och de ville mm. intervjua ens föräldrar och... mm. det var en mm. det kan jag tänka mig. Och, och det var så skevt att existera, just det
3: nej ja, men det förstår jag ju
2: så, ja, nej
3: <laughs> men, men liksom förutom att du såg Helge sådär vid busshållplats och så vidare, liksom, ja. såg du någon av de andra personerna, liksom, Du du hade aldrig någon kontakt med någon av dem dem
2: Alltså jag kan ju säga att Alla namnen som ni har nämnt Kan jag sätta ansikten på Och en del av dem Jobbade i skolan Så då hade man liksom ganska tät kontakt Men, men jag kan ju säga så här att jag har väldigt svårt att minnas att jag har träffat Åsa Valda exempelvis. Mm. Jag har mm. säkert gjort det, mm. men jag har svårt att minnas att jag men har
3: Men sen är det ju också så att hon, eftersom hon inte handlade själv nej, så rör, nej, hon rörde hon sig liksom inte bland pöben då, eller hur man nej. ska säga. Det var ju då hennes kännerinnor, så det är ju mer troligt att du stöter på Josefin eller Emma eller Maria ja, ja, liksom. Mm. Jag tror att det kan ha mycket med det att göra.
0: Mm. Jag tänker också det.
3: Att hon... Hon vill inte styr. röra sig med orena människor liksom. Precis eh, Kanske är lika bra det
2: <laughs> Och sen måste man komma ihåg lite grann. Nu var det inte liksom alltid så Men det var ju lite uppdelat Att de som bodde i Knut i fyladär De bodde lite i en klunga
1: mm. eh,
2: Och sen så mm. bodde, bodde de andra mm. <laughs> Någon annanstans <laughs> Äh, även fast det var lite, lite upp det Vi bodde exempelvis väldigt nära Kim Vincent så mm. det var ju inte nej. Bara så att de som var med i församlingen nej, med så det Men i, i stor utsträckning så, mm. så.
3: Men, men det var väl de som Den här kullen då Det är ju det här, vad heter det, Gränsda Eller vad heter det? Ja,
0: det? precis Det
3: var ju liksom mm. The it crowd ja, ja, ja. Det var där vi skulle hänga <laughs> Det var ju liksom Helges hus och Åsas hus. Det var liksom som... Jamen, som en, det var helt platt och så är det en liten kulle med några hus. Och så Daniels hus låg inte direkt på kullen utan över vägen. Mm. Eh, det har de ju
0: gjort väldigt bra i den här dokumentären också. Ja. Det har de gjort som ett liksom... En litet landskap som så ut Som en, den här kullen En, en,
3: Potos- en s- liten skalmodell
1: yeah. Med så
3: här, men De har ju satt lampor i husen Och mm. de har liksom polisbilar, polisbilar med lampor som blinkar Alltså man får en väldig överblick Aha. över Det ser verkligen, för jag kollar ju flygfoton mm-hmm. För jag är såhär, okej okay, men vilket hus Borde Åsa i och liksom mm. så här. Och alltså det, mm. det är helt fantastiskt
0: mm. verkligen mm. Men det är väldigt intressant Det är så svårt att sätta sig in i det själv För att man har ju aldrig liksom varit med om Något liksom sådant Nej Nej, Det
3: enda jag har har, Det har jag ju berättat om När jag följde med en vän till mig till En en, en Philadelphia just ja Den kyrkan är också Nedlagd hemma där jag kommer från Och jag vet inte om de Tillhör Philadelphia. Deras symbol är en fisk. Ja, men det
2: är kristendomen överlag. Okay. Man brukar... Ja, men
3: det här är i alla fall frikyrka. De till, har håller till i Arlunda egentligen. Okay. Mm. Men eh, jag följde med henne för att hon var tillsammans med en församlingsmedlem. Och de hade frågat om vi kunde sjunga på en av deras... Eh, jag vill inte kalla det för gudstjänster, men de kallar det för det. Mm. Eh, för kyrkan för mig är ju... Den mer traditionella, eller vad man ska säga. Ja. Jag är ju döpt och konfirmerad i svenska kyrkan, mm,
1: den protestantiska
3: också. kyrkan. Där man har en utbildad präst ja. som leder allt. Mm. Liksom. Men i sådana här fri kyrkor är det mer att alla kan berätta vad Gud säger. Liksom. Mm,
1: mm.
3: Och jag var där och ja, men vi sjöng och jag liksom skulle sitta med där och... och det första man märker är att de har inte Alla de här traditionella salmerna som jag är van vid De har ju lite andra låtar och så, Men det är väl inget konstigt Men sen så går då en person fram Och börjar prata illa om eh, Unga tjejer Som har sex och, och började prata om Hur fult det var med, med preventivmedel
1: mm-hmm. och,
3: jag, och hon tittade direkt på mig För jag var ju the odd one out Jag hade ju aldrig varit där tidigare och, liksom, och jag började känna mig lite obekväm, så här. aha, uh, 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 okej. Okay. Och sen så började de, skulle de då be, alla skulle liksom, we bow our heads to pray, liksom. Mm. Mm. Uh, och, och jag tänker ja, nu ska vi läsa fader vår, eller något sånt där. Mm. Nej, nej, De börjar ju stå där och mumla, och folk börjar säga tack Jesus, Jesus. Och de gråter, och de sträcker upp armarna mot himlen, och, och då blev jag så här, nej, jag vill gå. Jag, mm. Mm. jag känner mig inte bekväm här. Mm. Men jag stannade ju kvar för man är ju respektfull, man vill ja. inte bara rusa ut. Nej. Och så var det fika efter, men jag kunde inte stanna för jag skulle iväg med min familj. Så jag bara så här, nej men tack så mycket, jag har bestämt mig att jag ska bli upphämtad nu. Då försökte de säga gå i vägen, vill inte riktigt släppa ut mig. Nej. Och då blev jag så här: nej, you know what, this is not for me. Nej, nej. Nej. Det är det närmaste jag har kommit till någon sån där känsla. mm.
2: mm. Och det är ju väldigt intressant också, för vi är ju väldigt vana vid att kyrkan fungerar på ett visst sätt om man mm. är uppväxt i svenska kyrkan eller har mm. konfirmerat sig. Och då blir det ju väldigt främmande att hamna i en sån miljö. Mm. Mm. Eh, och nu säger ju inte jag att, att frikyrkor är sekter. Det absolut. Menar jag absolut, Nej och det inte, säger utan... inte jag heller.
3: Nej. De här människorna som satt där är säkert helt underbara. Definitivt. Mm. Det blir bara... <laughs> ja. Too much. Ja.
2: Men, men sen är det så här också, om man ska tala om... Om vi ska vara helt klassa hur, hur man definierar en sekt mm. eh, Ordet sekt är ju otroligt negativt laddat Man tänker ja. på Jonestown, man tänker på eh, Manson och, oh Ja, jo, men precis eh, Men det enda det betyder egentligen Det är oftast att det är en mindre religiös grupp Som eh, sätter sig emot mm. den liksom etablerade kyrkan Eller mm. församlingen, mm. religionen Och går då tillbaka till Eller... Strävar mot en mer renare tro mm. Som inte är liksom konventionell mm. I, i liksom kyrkligt sammanhang Exempelvis Eller i liksom ett mm. samhällssammanhang mm. Men det blir ju Väldigt chockerande När man hamnar i en sån situation mm. ändå, Även fast det inte är liksom per definition Negativt mm. Utan det är bara okonventionellt Sen kan det ju såklart bli väldigt destruktivt Som det ja, blev i Knutby. Precis. Mm. Men... Nej,
3: Knutby Det jag kände var ju just då att pe- Personen som gick fram där har ju ingen Alltså jag menar präster nu för tiden då, de, det är ju en, en vad är det, en kandidatutbildning eller vad är det?
2: Alltså det är en sjuårig utbildning, det är, det är, det är så utbildning. pass. Yeah.
3: Alltså mm. det är ju, de får ju läsa väldigt mycket teologi och alltså det är, mm. alltså det är väldigt djupgående. Mm. Och då att jag kände att den här personen som, inte vet jag vad var den personen jobbar som annars, går fram och börjar tala om som jag kände då var riktad till mig. Att, jag var f- att det var fel av mig. Och dels äta preventivmedel. Äh, ligga med någon. Alltså liksom. Jag, var var jag typ 19?
1: Mm-hmm.
3: Mm-hmm. Och jag stod, satt där och tänkte. Men vem, vem är du att ta... Du vet ingenting. Du vet inte vad Gud säger. Nej. Vem, vem är du att, att...
0: Bestämma vad jag ska göra.
3: Ja och... Vem... Nej det, det blev... Um... Jag kände att den här personen har inget kött på, på benen att liksom tala om för mig det här gör du fel, det här gör du fel, det här gör du fel.
2: Nej.
3: Mm. Det var liksom mm. där som jag började känna ett väldigt avvogel, eller vad jag ska säga. Mm. Men sen var det just det där, jag har svårt med det där när man börjar gråta i kyrkbänken. Och... Mm. Mormor berättade en gång att hon var på något, jag vet inte om det var det kanske var pingstkyrkan eller vad det var då skulle hon börja jaga småjävlar i bänkarna. Så du skulle de springa och slå med sina skor Nej, i kyrkbänkarna.
2: Förlåt att jag skrattar. Och hon <laughs> ja.
3: kände ju likadant. Hon och hennes syra bara nope, nope.
2: Men <laughs> ja, det här skulle inte vi gå på. Men mycket av det här liksom, nästan till liksom karismatiska och väldigt emotionella mm. beteendet det kan man ju koppla till väckelserörelsen. Ja. Mm. Som bara svepte som en våg. Liksom Sverige, USA, mm. Storbritannien, liksom
0: när jag tänker på liksom den här sortens liksom sätt att tolka liksom, ja, men, Bibeln och allting Då tänker jag liksom mycket på USA och När de liksom verkligen så här står och de kan hela folk Och det blir liksom väldigt... Mm. Eh, jag vet inte, det blir liksom... lite för mycket för mig
2: Jag, mm. jag blir liksom så här. Men hur går det? Va? Jag fattar inte hur det går till Mm. Och sen är det ju alltid lite intressant bara för en liten avstickare att de här kyrkorna, i alla fall i USA som mm. de de tjänar ju ofta väldigt mycket pengar. Mm. Och då har man ju glömt bort det här med, med kamelen och nålsögat. Och, <laughs> <laughs> liksom, <laughs> ja. Att Jesus var kanske inte så stort fan av de här allra rikaste. Men sen mm. ser man pastorer som kommer i liksom armani-kostymer mm. och mm. kommer där i sin Lamborghini eller vad mm. det är för någonting. Mm. Så, så det blir ju, det ska vi lite grann. Ja, men precis.
3: Men det jag också tycker är intressant om man nu kopplar tillbaka till Knut att den här församlingen, det var, de är Guds utvalda. Mm. Då har vi liksom, här är en grupp som tror att de är Guds utvalda. Så kanske vi tar mormoner. De tror också att de är Guds utvalda. Mm. Men de kan inte vara det tillsammans. Nej. Utan, vi renar ner, nej, vi renar ner. Ni tolkar fel, nej, ni tolkar fel. Alltså det blir.
2: Och sen har vi knut liksom Knutby, Philadelphia Här har vi en grupp som påstår att de är renare än Philadelphia-rörelsen ja! som de kommer från från början mm. eh, så, så det är ju just det i sig är ju ganska anmärkningsvärt mm. Och sen är det ju så att som vi har märkt här under tiden liksom, det är ju att de bryter ju mot mycket som står i Bibeln mm. Om man ska ha en väldigt liksom, bokstavstrogen mm. syn på Bibeln vilket de här människorna ofta påstår sig ha att det, liksom, det är rena kristen. Mm. Eh, man har en kvinna som är ledare för en församling exempelvis, ska man ha en bokstavstrogen liksom, syn på Bibeln så kan man inte ha kvinnor som Nej. ledare i församlingen nu tycker jag att det är en absurd liksom, tanke att man inte ska kunna ha kvinnliga präster och så vidare Nej, men, men det, om, man, om man liksom
3: ju... hårdrar Bibeln så, så är den ju väldigt misogyn
2: Ja. Mm. Så att, mm. och just det med sexuella relationer, liksom, kors och tvärs och så, ja. så vidare det, ja. Mm. Ja, det är Nej, det är intressant,
3: intressant som sagt var. Ja. men jag tycker också det är intressant i det här med att men, för man tänker så här, hon är kristig brud. Ja, men då är det pingst. Nej, för det pingst är alla. Liksom. Att de har tagit den delen och bara knölat ihop den till att bara handla om en person. Ja. Och inte om alla.
0: Mm. Det är det jag också tänker på. Och vet liksom inte, det känns som att hon liksom bara kom kommit dit och tänkt att här har jag chansen att liksom lite... Nästan manipulera folk ja, Att ja. göra allt åt mig Nu ska alla här tro att jag Ska få alla de här gåvorna Och folk ska liksom gå på sina Börknän inför mig för att Jag är liksom Krist, alltså så här Rudat
2: Sen måste man ju också komma ihåg hur, hur stark religiös tro kan vara. Mm. Och hur, stark, liksom, hur övertygad man kan vara. Jag skulle inte bli förvånad om hon faktiskt trodde att hon var kristig Nej. Äh,
3: Nej men det liksom. tror jag nog att hon var helt inställd på att hon var det. Ja. Mm.
2: Och då har man ju rätten att få alla de här sakerna. Ja. Resonerade säkert hon. Så det...
3: Men sen är hon ju väldigt manipulativ också. Definitiv. Som jag sa till Lukas när man ser klipp och hör hur hon pratar och så vidare. Så kopplar jag ihop henne väldigt mycket med Johanna Möller. Mm, okay. mm. Hon som då mm. mördade sin pappa I Arboga yeah. mm. ja. Det är väldigt lika Sätt att ja. bete sig
0: mm. Jo det tycker jag också jag
3: Och säga. hela tiden det här Jag har inte gjort något fel Som, som Åsa säger i intervjuer så, intervjuet ja, om, om, om jag ser att någon gör fel Då, då är inte jag rädd För att liksom rätta till den personen Så att de inte är fel men, men alltså det är ju inget konstigt tycker jag Håller om på sådär Om man bara, jo, alltså det finns sätt att liksom så här tala om för någon Att nu har du gjort någonting som, som var lite fel Lite moraliskt fel
1: mm-hmm.
3: Istället för att säga Du får inte vara tillsammans med din man Du får inte trösta dina barn Du ska massera mina fötter till frukost mm. Du ska värma mina handdukar i torktumlaren Så de är varma när jag kommer ut ur duschen
1: mm.
2: Och sen är det ju så här Så har man skapat en väldigt isolerad grupp människor Som i Philadelphia var mm. Vad har man då för moral? Det som är rätt och det som är fel Det blir helt annorlunda ja. än vad som skulle vara rätt och fel I, i mm. samhället i stort mm. Så man skapar ju liksom En mikrokosma-värld ja. på på sätt. Ja. verkligen Där...
1: En
2: mini Variant av Någonting Precis, och, och, och där liksom etiken och moralen blir helt upp och ner. Mm. Och man kan rättfärdiga sjuka saker. Mm. För att man lever redan i en miljö som är otroligt sjuk, som kanske präglas av våld och präglas av rädsla. Mm. Och, mm. En liksom inneboende ångest att, åh oh, jag vill inte vara fel. Tänk mm. om det är jag som blir fel mm. nästa gång. Mm. Mm. Vad händer då? Och, sånt där. Så
1: det är...
3: och just att det här blev så uppmärksammat är ju för att Men det är ju egentligen något vi aldrig har skådat i Sverige. Jag menar, i USA har vi ändå de här sekttendenserna på andra sätt. Om man då tar USA som exempel. Det finns ju i Ryssland och i i Japan och och allt möjligt också. Men vi tar USA som exempel för det är väl det flest känner till. Och där har vi ju de här Jonestown, Manson-familjen, det som hände med davidianerna. Ja,
0: templet, huset, nej.
3: Ja men det är väl Jonestown. People's Temple. Ja precis.
0: Ja det är Jonestown. Ah, ah, ja. Ah, mm.
3: mm. mm. eh, alltså man, man har sett det, det har varit där borta. Mm. Men när man fick reda på att det här hände i, i liksom typ Sveriges hjärta.
1: Mm.
3: Alltså det blev, jag tror att folk blev chockade över att det kunde hända här.
2: Ja. Mm. Och jag kan ju säga, för efter det här medieuppståndelsen och så vidare men sen märkte man ju att det var ju otroligt inflyt av människor bara överlag mm. som ville komma, ofta var det bara människor som körde till skyltan ja, <laughs> ja. och, och så vände de om. Men ibland så kom det ju ingen folk och då märktes ju att nu är turisterna här för att kolla mm. på cirkusaperna i princip. Mm, mm. Det var liksom den känslan som man fick. Men
3: märkte det att det var många som valde att flytta därifrån som liksom hade bott där, som kände att de inte ville bo där längre?
2: Alltså, om jag ska tänka efter så Nej Jag, 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 jag kan ha fel mm. Men om jag tänker på människor som jag kände Och kompisar som jag hade det var ju, mm. Människor flyttade inte nej. Ja, Du märkte
3: liksom ingen skillnad i skolan och...
2: För det, man måste komma ihåg att de flesta som bodde Hade antingen bott där i generationer mm. Eller var med i knut i Philadelphia mm. Och sen så var det sådana som var lite utstickade Som jag och min familj och några mm. andra Som mm. hade flyttat dit av en slump Och mm. tänkte kanske efteråt varför, men... <laughs> Varför äh, gjorde vi det här ja, valet? Men ja, men precis. Men det var ju ingen mass exodus på något sätt. Nej, att, nej.
3: Folk. För det var det jag funderade på om det var många som inte ville associeras med hela det här genom att bo där överhuvudtaget. Att, för det kan jag tro att många som bodde där och som kanske fortfarande bor där, att när man talade om att jag bor i Knutby, då kopplades mm. man automatiskt till församlingen. Att ja. man skulle ha varit med där. Mm.
2: Och jag ska ju vara rent krass... Att om jag, jag hade ju praktik för ett tag sen,
1: mm.
2: de frågade vad, vad växte upp någonstans? Och jag nämner ju inte att jag har växt upp i Knutby. Nej. Och är det människor som jag liksom vet att det här inte är inte människor jag kommer träffa igen eller det här är inte människor som jag kommer ha någon form av vänskapsrelation med eller någon mm. annan typ av relation, så säger inte jag det. Nej. För Nej. att människor kan ha så många förutsfattade meningar mm. Mm, Det är ju det. Mig. Just. <laughs> för
0: att det, blir det, man, det blir ju knutbydramat alltså liksom När någon säger ju...
3: knutby för mig Det första som kommer upp i huvudet Är ju inte en by Nej. Det är ju Nej. Knutby Philadelphia. Mm. Ja. Mm. Och jag tror att det är så för många Och då, då förstår jag att man gör som du mm. Och jag kan, för, jag kan absolut tro Att det är många många fler som gör så om de inte är sådana som då gillar att få den... så här men Jag är ju från Knutby, alltså liksom för att vara den där speciella. Mm.
2: Nej, men jag vet ju människor som har bytt efternamn och liksom liknande saker för att inte ha någon mm. koppling överhuvudtaget. Mm. Mm. Och, och jag kan ju säga så här, jag kan vara ju transparent som... No- nu tror jag inte att det är någon som försöker lista ut vem jag är. <laughs> <laughs> you can try, but you will never succeed. <laughs> Nej, men jag kan säga så här att jag skulle ju aldrig säga... Namnet, så jag, skulle all... jag har bytt namn sådär, mm. som säger så, Och jag skulle aldrig berätta Vem jag var, för det var verkligen en plats Där alla visste vem alla var mm. Ja,
3: alltså jag är ju från en, en, en by där alla vet Vem alla är, och den är ändå Tre gånger så stor som Knutby mm. Så jag kan verkligen förstå den känslan mm. När man, när man presenterar sig och säger, aha, men du är den och den syrra. Precis. Mm-hmm. Alltså, det, alla ja. kopplas ju ihop, liksom, beroende på vilken ålder man är. Om man kopplas mm. ihop med ett syskon eller... Gud mm. ja. men det kan jag verkligen förstå. Och speciellt de som kanske var då de här nyckelpersonerna, de byter namn. Och...
1: Mm.
3: Det är ju ändå fascinerande att Patrik har valt att ha kvar sitt efternamn. Valda. Mm. Och att Maria heter Maria. Valda och... Mm. Men det är väl på något sätt också för att claima Det här är inte Åsas namn, det är mitt mm.
2: Och de är ju offentliga personer på ett annat sätt också De mm. har ju liksom berättat mm. om det här offentligt mm. Och sen vet jag det är många som inte Vill mm. göra mm. det alls Och det är ju Helt och. Okay. Absolut, alltså,
3: det är ju... de är ju traumatiserade på sina sätt mm. liksom.
2: alltså, och, och deras berättelse är ju helt annorlunda än min För jag var ju bara en person som bodde där Jag kan ju mm. inte liksom föreställa mig hur det var att växa upp det I det den församlingen
3: jag och som hon jag förmänt, hon heter Emily som var med i spöktimmens YouTube-serie som de ja. hade mm. så de intervjuade henne att hon flyttade ju därifrån som 16-åring i församlingen tror jag hon sa
1: mm.
3: och hon visste ju hon var tre år när de flyttade dit och hon liksom när hon kom ut därifrån så var det var som en helt ny värld
1: mm.
3: för hon visste ju inget annat hon hon liksom trodde ju att allt det här det var så det var bara. Ja. Att hon blev mm. fat shamed och hon skulle städa och hon skulle laga mat och baka och
1: mm. passa
3: barn mm. och, och läxhjälp och allt sånt där. Det, hon trodde att det var så så när hon mm. liksom kom ut och träffade människor utanför mera sådär mm. nära så fattade ju hon hur skevt det var.
2: Mm. Och jag kan ju bara berätta liksom, För just den här skevheten på något sätt, Den spred sig till skolan För det är liksom min närmsta referenspunkt mm. eh, Vi hade ju en, en lärare eh, När jag gick i en viss klass då, då. Eh, Vi skulle krama henne Varje mm. dag vi kom till skolan Och då stod vi liksom på rad mm. Och vi, vi skulle krama henne Och det är någonting som jag inte har insett för i efterhand Hur, hur konstigt det är För jag hade mm. aldrig kramat någon annan lärare Före det Nej. eller efter det Nej. Eh, och jag lägger liksom ingen specifik värdering i det Visst, det är liksom mysigt och kramas Men mm. det kanske är mm. lite
3: Det är gå lite. över gränsen alla, alla barn är inte bekväma med det nej, nej. Allas föräldrar är inte bekväma det är med det. det Men liksom det kan Men om konstigt. det är en specifik lärare som man träffar varje dag Som kanske då är en typ klassförståndare Eller så vidare Alltså man tänker så här, ja men det är så vi gör här mm. Typ som eh, vissa lärare kanske vill att alla står upp och säger hej mm. Liksom att man säger hej och så sätter man sig ner Eller liksom, mm. olika lärare har ju sina, vad ska man säga, ritualer ja, ja.
2: Och bara det här att man kunde se, och anledningen till att jag nämnde det Det var ju för att det nästan var liksom enbart mm. människor i församlingen som gjorde de här sakerna Men att mm. man kunde se att barn blev upptryckt mot väggen mm. Det kunde bli hårt och brutalt mm. eh, och känna, men det här känns ju fel, det här känns mm. inte okej okay. Men inte förrän i efterhand inse hur sjukt det är att trycka upp mm. kanske en, en sjuåring mot mm. väggen När man är en full liksom, fullvuxen man, mm. eller kvinna, eller vad det nu är för någonting
1: mm.
0: mm. mm. Ja, oh, herregud, då säger jag Nu vi ändå pratar om gud
2: Precis, <laughs> <laughs> bra segway <laughs> <laughs> okay.
3: Nej, alltså uh. det här går egentligen att diskutera i all oändlighet. Ja. <laughs> uh, men uh, vi kommer nog aldrig riktigt få veta exakt vad det var som hände när varken Helen dog ja. eller Alexandra. Nej, precis. För att
0: uh, det är historier
3: som... går inte ihop. Nej. och
0: Folk talar inte sanning helt enkelt.
3: <här> Nej, och uh, Sara då som var blev dömd, hon idag minns annorlunda än vad hon har sagt. Och... Mm.
0: och Helge säger ju det han vill. Och,
3: ja. och vissa uttalar sig inte alls. Och det. Så att, eh, vi får nog aldrig veta exakt vad som har hänt. Men här i läget idag. Mm. Eh, vi får väl se, det kan ju komma fram något mer. Mm, nej, Så nej, småningom. Det. Alltså, det verkar ju som att det kan ta lite tid. Lukas börjar bli hungrig här.
0: Ja. <laughs> det, är ett, det är min malband. Nu är det <laughs>
3: Men eh, såvida inte någon annan har någonting som de vill eh, säga om Nej. det här så får vi väl kanske avrunda för det blir ju ett långt avsnitt. Men det blir ju det när vi har specialavsnitt.
0: Ja. Det, blir det, det.
3: har ni ju märkt. Det blir de ju ganska fast.
0: Det spelar ingen roll om det är special eller inte. Nej. Um... Nej, men vi får väl avrunda här, tänker jag, och tacka mm. dig, Sam, för att du ville vara med. Men tack själv Det är jätteroligt.
3: Och är roligt vi kommer säkert bjuda in Sam fler gånger. Kanske vid ämnen som han inte vet
2: Ett,
0: någonting
3: kom. om. Bara bli nyfiken av att höra eller liksom. Mm. Det, mm. det
2: var jättespännande.
3: Vi tänker att det är kul för er att få en, en annan röst inblandad också.
2: Ja, men precis.
3: Eh, och Eh, vi kommer ju nu under sommaren planera nästa säsong. Eh, och vi lägger ut på Instagram när vi bestämmer när den drar igång. Mm. För det har inte vi bestämt den. Vi har inte kommit så långt. planeringen. Nej, nej, nej. <laughs> så att det är nu som vi vill bli bombade med eh, antingen specifika förslag på fall. kanske mm. fall eller eh, om ni vill höra någonting om någon väsen specifikt väsen eller vad som helst. Allt vill vi ha. Mm. Och det kan ni göra på vår mail som är stapalspodcast at eller vår Instagram stapalspodcast mm. eh, Och eh, det var väl det? Det var allt. Ja, ah, Nu mm. tar vi sommarlov. Sam också.
1: Yes! <laughs> Skönt!
3: <laughs> och eh, vi hoppas att ni får en trevlig sommar. Mm. Och eh, följ oss på Instagram så får ni se när vi lägger upp, upp ja. uppdateringar och så vidare så Endsoweit,
1: <laughs> ja.
3: Men tack så mycket för den här säsongen. Ja, vi har fått eh, lite fler lyssningar än vad vi hade tidigare. Och det är jättekul. Vi har ja, jättekul, jättekul när vi spelar in det Nu lägger vi av.
0: <laughs> ja, men tack så mycket. Har det så bra.
3: Mm, njut av sommaren. Hej mm. Hej då. Hej då. Hej då.